0: Ein herzliches Willkommen bei Radio Dreieckland, hier bei der Schwulenwelle. Und bung nie sag ich auch noch, in den weltweiten Livestream. Wir sind hier im Studio für euch, und zwar der Dieter und... Der Hartmut. Wo ist denn der Hartmut? Ja, hier. Der Hartmut ist da. <lacht> da steckt er. Weit weg, quasi weit im Osten oder so, kann das sein? Ja, aber ich komme näher ja. ran. Ja, ja. ja. <lacht> dann ist gut. Wir haben ein pralles Paket für euch heute Abend. Und zwar zum einen das Feature Hass auf Liebe, Homophobie in Europa. Das haben wir für die Europe on Air Reihe bei RDL gemacht. Dazu noch ein Interview mit Robert Sandermann von der Rosa Hilfe hier in Freiburg, der für uns über die Homo-Ehe spricht. Ich bin Dieter aus Lettland und ich höre Schwule Welle. Und wir machen Schwule Welle. Wir sind der Dieter und der Hartmut. <lacht> schönen Gruß nach Lettland, Schön Gruß nach Dänemark, Schön Gruß nach Rumänien, Schön Gruß nach die ganze Welt, wo auch immer man uns hören mag mindestens mal in Europa, hört man uns. Das ist nämlich auch durchaus, das wissen wir zum einen, und das ist auch durchaus gesichert, all dieweil wir nämlich für Europe on Air auch einen Beitrag gemacht haben. Was ist Europe on Air?
1: Da haben sich mehrere Sender zusammengeschlossen, um insgesamt 20 Features für RTL zu bestimmten Themen in ganz Europa zu produzieren. Und die werden das also nicht nur hier rausgestrahlt, sondern auch in Spanien,
0: in Irland, in Partnersendern. Und es war ein recht aufwendiges Programm. Das ist richtig, genau. Wir haben das Stichwort Feature gerade schon mal so einfließen lassen, Hartmut. Was ist denn ein Feature? Ein Feature ist ein Kino für die Ohren. So haben wir das gelernt in einem Seminar extra. Wir haben wir haben es weitergebildet. Ne? Wir wollen ja nicht ganz so dumm sterben, wie wir, wie wir gar nicht sind. Aber wir haben natürlich auch uns sehr bemüht, ein, ein neues Sendeformat für uns, ein komplett neues Sendeformat für uns mal ins Leben zu rufen. Es steckte wahnsinnig viel Arbeit drin und es ist aber auch wirklich sehr gut geworden. Es ist auch schon gelaufen hier bei RDL in der Premiere an einem Sonntagmorgen und äh, ja, zu einer... Ja, 9:30 Uhr. Gelaufen diese Features alle. Ist das eine christliche oder eine unchristliche Zeit? Ähm, eine eigentlich christliche, weil man die Christian brav früher aufstehen in Zeit. Ja, aber vielleicht ah, sind sie auch aber sind
1: von der Kirche vielleicht. dann. Ne?
0: Vielleicht sind sie schon zurück aus der Kirche bis dahin. Oder dieses,
1: ne? ja genau. Aber es wird ja auch nochmal wiederholt, dann nochmal Montags, ne?
0: Montagabend, 9:30 ja, Uhr. Genau. 30, genau das hat hat auch wir etwas vielleicht dann. Aber exklusiv für unsere Hörer hier bei der Schulenwelle haben wir das Feature einfach noch einmal für euch in kompletter mhm. Länge. Und da könnt ihr euch natürlich dann drauf freuen, ein bisschen was zum hin. Hintergrund noch. Wir haben eben ja, lange überlegt, was für ein Thema machen wir. Eins von 20 Themen durften wir uns ja aussuchen und da sind wir auf Homophobie gekommen. Das ist irgendwie quasi ja unser Thema mhm. und in Bezug auf Europa ja durchaus auch ein wichtiges Thema. Sehr
1: aktuell auch vor allem. Sehr ja.
0: aktuell und äh, bei den Recherchen sind wir dann auch auf Rumänien gestoßen. Wir mussten uns so ein bisschen einschränken. Wir hatten so viele Ideen, dass äh, Kollege gemeint hat, das reicht für fünf Features, was ihr da machen wollt. Aber ja, wir müssen uns auf eins. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein bisschen Rumänien in den Fokus und äh, vergleichen vielleicht auch ein bisschen eben Deutschland und Rumänien. Wie macht man das am besten? Indem man Insider fragt, indem man Rumänen fragt, die jetzt mittlerweile in Deutschland leben. So, das war die Hintergrundinformation dazu, wie das zustande gekommen ist. Damit das nicht alles nur 30 Minuten langer Wortbeitrag ist, haben wir uns gedacht, brauchen wir ein bisschen Musik, da das Ganze aber dann halt eben international verbreitet wird und als Podcast in Spanien und in Irland ausgestellt werden soll, muss das natürlich Musik sein, die jetzt von keinen Rechten belastet ist. Und auch da hat uns dankenswerterweise ein guter Freund geholfen und äh, aus der Patsche geholfen und uns ein geniales Stück komponiert. Das muss ich jetzt hier mal loswerden. Ich bin ganz begeistert. Auf jeden Fall machen wir das Podcast mit Musik bei uns hören. Das ist schon mal ja. sehr schön. Ne? Ja, zum ersten Mal. Ja, <lacht> Ja, dann denke ich mal, machen wir gar nicht so lange rum hier, mhm. sondern gehen einfach voll rein Viel Spaß. unser Feature. Viel Spaß. Europe on Air. Europe on Air. Europa por las Sondes. Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las
2: Sondes. Auf Sendung.
0: Do you go? Euro, ich. Y Europa. And Europe.
2: Europe on Air. You, me and Europe.
0: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Tod den Schwulen. In Bukarest, sieht die Polizei tatenlos zu, wie christlich-fundamentalistische und rechtsradikale Aktivisten die Vorführung eines Films mit homosexuellem Inhalt sprengen. Niemand ist so unbeliebt wie Schwule. Eine Umfrage in Rumänien ergab, dass drei von vier Teenagern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren Homosexuelle als Nachbarn ablehnen. Wir müssen fliehen. Ein lesbisches Paar verlässt Rumänien, weil sie dort nicht zusammenleben können und zieht nach München. CSD in Bukarest. Die militante rechtsradikale Gruppe Neue Rechte will Homosexualität ausrotten und verurteilt jede staatliche Unterstützung für Projekte für Schwule, Lesben und Transpersonen.
3: Generell kann man sagen, dass die Menschen sehr konservativ und zurückhaltend sind und Homosexualität als nicht normal betrachtet wird, sowie eine homophobe Grundanstellung herrscht.
0: Robert wird ernst, wenn er von der Lage der Schwulen und Lesben in Rumänien erzählt. Ich weiß eigentlich nichts
3: über die Gesetzeslage in Rumänien, was die Heirat und Beziehung gleichgeschlechtlicher angeht. Weiß aber, dass die eine lesbische Freundin glücklich mit ihrer Freundin zusammenlebt. Glaube aber dennoch, dass die Einstellung der Rumänen zu konservativ ist und Betroffene es nicht öffentlich machen würden.
4: Hass.
0: Auf Liebe. Homophobie in Europa. Ein Feature von der Schulenwelle bei Radio Dreiland in Freiburg. Vor vier Jahren kam der heute 27-Jährige von Cluj nach Deutschland, um in Leipzig Musik zu studieren. Und erst hier konnte er zu seiner eigenen Homosexualität stehen. Ich
3: weiß nur, dass ich schon immer Musik gemacht und mich der Kunst gewidmet habe und dass in der Schulzeit mich meine Klassenkameraden schief angesehen und beschimpft haben für es hat lange gedauert, bis ich zu mir und meiner eigenen Sexualität stand. Während der Zeit, in der ich verneint habe, schwul zu sein, sind mir fast immer nur negative Dinge passiert. Ich habe mich die ganze Zeit versteckt und habe Leute nur heimlich getroffen. Positive Erfahrungen gab es bei Leuten hier, bei denen ich mich geaudet habe, als ich dann mit denen die schwule Welt kennenlernen konnte.
0: Und Roberts Erinnerungen und Erlebnisse sind kein Einzelfall. Die Lage von Minderheiten wie zum Beispiel Lesben und Schwulen ist in Osteuropa meist schlechter als im Westen unseres Kontinents. Dabei begründet sich das nicht einmal mehr unbedingt auf die Gesetzeslage. Hier hat die Europäische Union in Sachen Toleranz und Minderheitenschutz schon sehr viel bewirkt. Vielmehr sind kulturelle, traditionelle und gesellschaftliche Gründe für die schlechteren Lebensbedingungen homosexueller Menschen verantwortlich. Ein ähnliches Gefälle lässt sich aber auch von Nord nach Süd beobachten. Während in Skandinavien bereits Anfang der 80er Jahre Antidiskriminierungsgesetze geschaffen wurden und in Norwegen bereits vor sechs Jahren die Öffnung der Ehe erfolgte, münd man sich in Europas Mitte, in Deutschland, noch um die letzten Punkte wie das Adoptionsrecht. Und in Teilen Südeuropas, zum Beispiel in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, kann von Gleichstellung und Akzeptanz noch überhaupt nicht die Rede sein. Auch wenn die Vorgaben aus Brüssel für die EU-Beitrittskandidaten auf der rechtlichen Seite schon einiges in Bewegung gebracht haben, so ist die Homophobie noch fest in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Sind die Christopher-Street-Day-Paraden in Nord- und Westeuropa inzwischen zu Volksfesten und Karnevalsunzügen im Sommer mutiert, müssen dieselben Veranstaltungen in Belgrad oder Bukarest unter massiven Polizeischutz gestellt werden. Denn die Demonstranten haben Übergriffe rechtsradikaler, nationaler und religiöser Aktivisten zu befürchten. Und dabei ist Rumänien ja nur zwei Flugstunden von zum Beispiel München entfernt. Selbst mit dem Zug ist man in einem Tag dort.
5: Ja.
0: Tag von München nach Bukarest. Aber es liegen dennoch Jahrzehnte der Entwicklung dazwischen. Wie gesagt, kein Einzelfall. Auch Alin hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
6: In
7: Rumänien sind homosexuelle nicht nichts so offen zu sehen. Normalerweise haben sie Angst vor der Gesellschaft, vor anderen Leuten, Mitschülern, Kollegen, Freunden und so weiter. Sie sagen, nein, ich bin nicht schwul. Hier In Deutschland kann man sagen, man geht am Samstagabend in einen Club.
6: Und wenn man sich dort begegnet, dann kann man auch sagen, ich bin schwul, kein Problem. In Rumänien musst du lügen und sagen, ich gehe arbeiten oder zu meiner Schwester. Aber
7: eigentlich gehst du in einen Schulenclub. Wenn einer deiner Freunde oder Kollegen weiß, dass du schwul bist, will er nicht mehr mit dir sprechen. Und dein Herz sagt, scheiße, dass du dich verstellen
6: musst.
0: Alin hat mit 23 Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich. Der Mechatroniker aus Bayamare kam der Liebe wegen nach Deutschland.
7: In Rumänien gibt es keine Partnerschaften, da geht es nur um Sex oder Geld. Das ist schade.
6: Das ist keine Partnerschaft,
7: keine Liebe. Ich habe meinen Freund im Internet gefunden. Er war hier in Deutschland und ich habe gesagt, ich komme zu ihm, zu meinem Partner. Nicht, weil ich unbedingt nach Deutschland will, sondern wegen ihm, wegen der Liebe. Ich habe einen guten Partner gefunden.
6: Es geht nicht um Geld, es geht um Liebe. Hm?
0: Wie die Situation ist für die Schwulen und Lesben in ihrer Heimat wollten wir von Robert und Alin wissen. Ich bin vor fünf, sechs
3: Jahren nach Deutschland ausgewandert und kenne mich daher nicht mit der rumänischen Situation aktuell aus und kann mich somit nicht auf eigene Erfahrungen beziehen. Jedoch kann ich auf die Erfahrungen meiner Freunde aus Rumänien
4: zurückgreifen. In, Romania, nu -am putut defini In
3: Rumänien war ich mir meiner eigenen Sexualität nicht bewusst. Eventuell habe ich mit dem Gedanken gespielt, schwul zu sein, aber er blieb mir fremd. <hans> Ich bin wie gesagt seit fünf, sechs Jahren in Deutschland und es war für mich nicht einfach, ein Coming-out zu haben, da ich meine Gefühle sehr lange unterdrückt gehalten habe. Ich hatte Angst davor und wollte es selbst nicht wahrhaben. Erst vor kurzem habe ich alten Freunden mitgeteilt, dass ich schwul bin. Diese waren selbst schwul. Die haben mich auf ein Chatportal aufmerksam gemacht, über das ich dann mit anderen Schwulen in Kontakt gekommen
4: bin.
3: Erst als ich in einer anderen Stadt in Deutschland war, habe ich mich getraut, anderen davon zu erzählen. Sie haben sich darüber gefreut und mir direkt ihre Hilfe angeboten. Mit ihnen konnte ich dann in schwule Lokale
4: gehen.
0: Robert kam nicht wie Aline, der Liebe wegen nach Deutschland. Er floh auch nicht vor dem Hass. Aber nur so konnte er die Liebe
4: finden. Dass
3: ich umgezogen bin, lag nicht am Schwulsein, denn das wusste ich damals nicht. Der Grund war, die Möglichkeit unter optimalen Bedingungen Musik studieren zu können. Aber ich vermute, dass wenn ich zu Hause geblieben wäre, ich meine Gefühle weiter unterdrückt hätte und das hätte mich sicherlich von innen aufgefressen.
4: Din interior. Pe loc, sekund.
3: Aber auf den zweiten Blick glaube ich, dass der Umzug einen Einfluss auf mein Schwulsein hatte und ich mich so deswegen kennengelernt und weiterentwickelt habe.
0: Gibt es schwules Leben in Rumänien? Unsere Gesprächspartner differenzieren.
6: Ja, ich
7: war schon mal in einem Gay-Club in Rumänien. Und da ist es fast wie in Deutschland. Da sind alle offen. Da kann man sein, wie man ist. Da kommen auch viele Nichtschwule hin. Aber die akzeptieren mich da. Also es gibt viele schwule Jungs, die Frauenkleidung anhaben. Aber die Leute akzeptieren das nicht. Da kann man nichts dagegen machen. In einer Bäckerei zum Beispiel wird zu einer nichts bedient. Die sagen dann, tut mir leid, du bist schwul.
6: In Rumänien, ein Gay heißt es wenn es eine Parade
7: gibt, dann ist das zu 100% gefährlich. Ich habe gehört, in Bukarest zum Beispiel, da waren viele Menschen auf der Straße und es gab viele Verletzte und auch Tote. Doch Feuer und Steine und so weiter. Eine Katastrophe war das. In Rumänien ist das nicht akzeptiert.
6: In
4: also Dieses Jahr ist meine 76. CSD. Ich war auch in Osteuropa, in Warschau, in Bukarest, in Deutschland, in kleinen Städten unterstütze die CSD. Und ich freue mich jedes Mal. Das ist unsere Fest, unsere Parade. Das kann uns keiner wegnehmen.
0: Sagt die Bundesverdienstkreuzträgerin Laura Halding-Hoppenheit. Die hohe Auszeichnung erhielt die gebürtige Rumänin für ihren jahrzehntelangen Einsatz für Homosexuelle. In Rumänien habe ich das
7: niemandem erzählt, auch nicht Freunden oder der Familie oder Kollegen. Denn das ist gefährlich. Da ist das Thema eine Bombe, wie man sagt. In Deutschland ist das ein Unterschied. Da kann man es einer anderen Person, einer normalen nicht schwulen, sagen und weiß, dass die einen dann akzeptiert. Und das mag ich in Deutschland.
3: Als ich in den Ferien mal nach Hause gefahren bin, habe ich mich entschlossen, es meinen gleichaltrigen Freunden zu erzählen. Die haben es erstaunlicherweise auch ganz locker gesehen und haben mich mit offenen Armen empfangen, mich unterstützt und gesagt, dass sie mich trotzdem mögen, so wie ich bin und es keinen Unterschied macht, sie es sogar ganz cool fänden. Das waren jedoch Freunde, die im Ausland studieren. Ich kenne eine Lesbe und zwei Schwule aus meiner Heimatstadt. Der eine studiert in Schweden, er ist zu Hause nicht geoutet, aber in Schweden wahrscheinlich schon. Der andere lebt in Klusch und ich glaube nicht, dass er dort den Mut hat, sich zu outen. Das Mädchen hat sich erst dann bei mir geoutet, als ich es ihr von mir erzählt habe. Ich war zuerst etwas überrascht, habe es aber dann akzeptiert und wir
4: haben uns voneinander erzählt.
3: Sie wohnt mit ihrer Freundin zusammen und ihre Eltern akzeptieren es nicht. Ihr Vater dachte, dass bei ihr etwas nicht stimmen kann und hat sie über ihr Handy geortet und verfolgt. Als er dahinter kam, hat er sie geschlagen. Trotzdem lebt sie weiter mit ihrer Freundin zusammen. Eine gemeinsame Freundin, die in Deutschland Psychologie studiert, hat sich sehr ablehnend geäußert, dass das eine Krankheit sei, die wissenschaftlich bewiesen ist.
6: Oboale. Ich hatte keine Probleme in Rumänien. Wenn mir ein schöner Junge gefallen hat, dann habe ich ihm nicht
7: hinterhergeschaut, damit das nicht auffällt. Auch andere Jungs anfassen oder küssen gab es nicht. Nicht auffallen in der Öffentlichkeit. Keiner weiß, ob du schwul bist oder
6: nicht. nicht...
7: In Rumänien habe ich das noch nie gesehen. Hand in Hand oder küssen oder so. In Deutschland habe ich das schon gesehen. Im Freizeitpark. Wow, super. Auf der Straße. Normal ist das zum Beispiel. Vielleicht nicht küssen, aber Hand in Hand.
4: Nicht super.
3: Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich zwei Frauen in München am Bahnhof, auf dem Bahnsteig gesehen, wie sie sich Küssten. Es schien mir sehr seltsam, und ich habe sehr gestaunt und mich eher homophob verhalten. Ich konnte so etwas nicht akzeptieren, in meinem Kopf hatte sich etwas ganz anderes eingeprägt. Ich wurde mit einer anderen Denkweise erzogen. Mit der Zeit habe ich mich an den Anblick gleichgeschlechtlicher Paare gewöhnt, wie sie Händchen haltend, sich küssen und liebevoll miteinander umgehen. In Zukunft denke ich, dass ich mich mit dem Gedanken mehr und mehr anfreunden werde. Schließlich sind es zwei Menschen, die sich lieben und respektieren, und das ist das, was die Welt jetzt braucht
4: iar asta ia e ce lumia necesită
0: Bringt die Zukunft weniger Hass auf Liebe? Alin ist da eher skeptisch.
7: In Rumänien ist es immer noch schlecht mit diesem Thema. Als diese Parade war in Bukarest so viel Gewalt und so weiter. Ich glaube nicht, dass sich das bessert in Zukunft. Die Unterdrückung. Die Gesellschaft wird immer weiter unterdrücken. Das bleibt immer so an dem Punkt. Oder sogar noch schlimmer.
6: Ich weiß nicht,
3: wie die Zukunft in Rumänien aussehen wird. Aber ich hoffe und vermute, dass die jetzige, also meine Generation, die sich öfter im westlichen Ausland aufhält, die dortige tolerante Einstellung kennenlernen und mitbringen wird und die sich dann auch in Rumänien durchsetzen
0: wird. Robert sieht es ähnlich, aber hat Hoffnung, denn er hat in Deutschland etwas erlebt, was ihn bestärkt.
4: Nehmt sie zum Forte des Kisch. Die
3: Deutschen sind sehr offen zu diesem Thema, aber es ist eine sehr berechende Offenheit. Als ich zum Beispiel einmal mit meinem Freund im Bus nach Hause gefahren bin, saß eine ältere Dame, sehr schick, aus Ungarn uns gegenüber und sagte plötzlich, hübsches Paar und schickerhaar. Das meinte sie ganz herzlich und spontan auf eine ehrliche Art und Weise und sie hatte Gefühl, das ausgedrückt, das würden die Deutschen nicht machen. Was mir in Deutschland auffällt, ist, dass ich vielen Menschen begegnet bin, die eingebildet sind und sich im hiesigen Wohlstand verwöhnen lassen, vor allem die jüngere Generation.
0: Dass selbst in Deutschland nicht alles zum Besten steht, musste Robert auch erfahren.
3: In Rumänien sind die Menschen noch aufeinander angewiesen, da es nicht alles im Überfluss gibt. Man hilft sich gegenseitig und sorgt füreinander, wohingegen in Deutschland nur sich jeder selbst hilft.
0: Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Ländern. Wie sich diese für sie zeigen, hatten wir die beiden gefragt.
6: Ah, äh, in Rumänien,
7: zum Beispiel, wenn man in Rumänien ein Haus bauen will. Da macht man erstmal das Fundament und wenn man viel Geld hat, macht man schnell. Ansonsten langsam. Aber zu langsam. So braucht der Bau zwei, drei Jahre. In Deutschland aber nur ein paar Monate. In Deutschland ist alles pünktlich. In Rumänien ist gar nichts. ist unmöglich
6: calitate foarte bună, timpul foarte scurt și da, asta e diferența în România și în Germania. Ceea ce îmi place la nemț este că sunt foarte
3: ordonat, foarte gefällt, ist, dass es dort so ordentlich und sauber ist und die menschen pünktlich und fleißig sind. Die Angebote an Vereinen und sozialen Netzwerken, auch speziell für gleichgeschlechtliche, zu denen man gehen kann, finde ich gut. Leider werden die teilweise auch missbraucht, da manche Menschen dort einen nicht helfen und einen nur als Frischfleisch sehen und ins Bett kriegen wollen.
4: Wir brauchen spezielle Ansprechpartner und deren Hilfe, die unsere Ängste und Kultur verstehen.
0: Was können die Völker voneinander lernen? Die jungen Männer sind sich da teilweise einig.
6: Rumänien kann
7: von Deutschland die Pünktlichkeit lernen und den Fleiß und die Qualität. Und umgekehrt kann Deutschland von Rumänien auch was lernen. Alles, was mit Traditionen und so zu tun hat. Aber das ist
6: eigentlich schon alles.
0: Alins und Roberts Wünsche für die Zukunft wollten wir erfahren.
6: Ich möchte auch für Rumänien,
7: dass man sich den Schwulen öffnet, so wie in Deutschland. Und dass es mehr Clubs und Projekte gibt für Schwule. Und dass es weitergeht mit Akzeptanz, so wie in Deutschland. Das ist meine
6: Hoffnung.
3: Was ich mir noch für die Zukunft wünsche, nicht nur für mich, sondern auch für alle Neulinge, ist, dass man nicht als Fleisch betrachtet wird, sondern als Mensch und dass man ihnen die Hand zur Hilfe
6: reicht.
7: Ich freue mich, dass ich in Deutschland lebe. Ich mag die Deutschen ja, aber die denken dann, oh je, ich muss zur Arbeit, muss mich anstrengen und pünktlich sein. Ich bin ruhig, piano, entspannt. Immer lachen, immer fröhlich. Ich fühle mich wohl.
0: Auf Liebe. Homophobie in Europa. Ein Feature von Dieter Herchenbach, Alexander Kaufhold, Sebastian Sitzmann und Hartmut Stiller. Verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber.
2: Die Europe on Air Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich. Ich bin Jan von studio3.potspot.de
6: und höre die schwule Welle auf Radio Dreieck.
0: Ebenfalls im Rahmen von Europe on Air wurden wir von den irischen Kollegen um etwas gebeten. Und zwar um Infos zum Thema Homo-Ehe in Deutschland. Dazu haben wir uns dann einen Fachmann vors Mikro geholt. Robert Sandermann, Chefberater bei der Rosa Hilfe hier aus Freiburg. Ich spreche mit Robert Sandermann, Pädagoge bei der Aids-Hilfe sowie Berater bei der Rosa Hilfe in Freiburg. Einem Verein schwuler Männer, der sich um die Belange Homosexueller kümmert. Durch seine vielfältigen Kontakte zur lokalen und überregionalen homosexuellen Szene kann er uns einen Überblick zur Frage geben, wie es um die Homo-Ehe in Deutschland steht. Robert, wie sieht es jetzt Anfang 2014 zu Beginn der konservativ-sozialen Großen
2: Koalition aus? Ja, wir haben ja hier in Deutschland jetzt seit einigen Jahren, seit gut zwölf Jahren, die sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft. Die hat sich über die Jahre immer weiter entwickelt und verbessert. Und inzwischen ist es wirklich der heterosexuellen Ehe nahezu gleichgestellt. Die Hauptunterschiede liegen im Bereich des Adoptionsrechts und auch in dem Bereich der Verankerung im Grundgesetz, wo die Ehe eben als besonders schutzwürdig dargestellt wird. Was ist eigentlich die eingetragene Lebenspartnerschaft? Die eingetragene Lebenspartnerschaft wird in der Bundesrepublik Deutschland durch das Lebenspartnerschaftsgesetz geregelt und grundsätzlich gesagt bedeutet dass das, dass zwei Menschen das gleiche Geschlecht haben müssen. Das ist die Voraussetzung, um die einzugehen. Ansonsten natürlich keine verwandtschaftlichen Beziehungen haben dürfen. Interessanterweise ist die sexuelle Orientierung unerheblich, wie es da heißt, aber es wird natürlich landläufig dann von einer homosexuellen Orientierung ausgegangen. Und es ist äh, so eben eine Möglichkeit für nicht blutsverwandte Menschen des gleichen Geschlechts, eine rechtlich verbindende Beziehung einzugehen. Also es bedeutet konkret, dass eingetragene Lebenspartner oder Partnerinnen nicht gemeinsam ein Kind adoptieren dürfen, so wie das bei äh, heterosexuellen Eheleuten der Fall ist. Es ist nur eine Einzeladoption als einzelne Person möglich, aber eben immer noch nicht als Paar.
0: Allerdings ist bei einem leiblichen Kind eines der beiden, einen Partner, eine
2: Stiefkindadoption möglich. Ja, genau. Das ist das aber der geht. Ausnahmefall im Moment. Genau, das ist die Ausnahme. Aber bei dieser generellen Adoption ist eben noch dieser relativ gravierende Unterschied.
0: Wo wird denn die registrierte Partnerschaft geschlossen?
2: Die wird inzwischen nahezu überall, das ist ja regional verschieden, aber nahezu überall meines Wissens, wie die Ehen, auch auf dem Standesamt geschlossen. Kirchlich ist natürlich ein anderes Thema. Also da, da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, aber die meisten äh, Kommunen haben da das auch weitgehend gleichgestellt. Das war ja auch in den ersten Jahren teilweise nicht der Fall. Da wurden die ja zum Teil auf der Kfz-Zulassungsstelle geschlossen oder sowas natürlich auch als Diskriminierung empfunden und wahrscheinlich auch gemeint war. Aber da hat sich sehr, sehr vieles auch verändert und verbessert. Wer
0: hat denn dazu getrieben, dass sich da vieles verbessert hat und verändert hat?
2: Ja, da muss man leider sagen, es war nicht die Politik in allererster Linie, sondern die Politik wurde getrieben von den Gerichten, so allererst mal sei das Bundesverfassungsgericht genannt, das also ein Urteil nach dem anderen im Grunde in Richtung der Gleichstellung gefasst hat die letzten Jahre und die Politik da regelrecht vor sich hergetrieben hat. Und die musste das aber dann natürlich umsetzen.
0: Einerseits das Bundesverfassungsgericht, aber auf der anderen Seite auch durchaus äh, europäische
2: Rechtsprechung maßgeblich dran beteiligt. Ja, die EU hat ja viele Beschlüsse und Gesetze zur Antidiskriminierung beschlossen, die auch in den EU-Staaten umgesetzt werden müssen. Das ist verpflichtend und da gehört diese Thematik natürlich ebenso wie etliche andere dazu und Deutschland hat da einiges aufzuholen. In Deutschland wird ja diese Homo-Ehe, wie sie ja so landläufig
0: auch genannt wird, sehr kontrovers diskutiert. Als ob da um Gottes Himmels Willen die Welt zusammenbrechen würde, wenn sich da Homosexuelle verpartnern und das Ganze dann womöglich auch noch irgendwie an den Geschmack einer Ehe hätte. Von wie vielen Partnerschaften
2: reden wir eigentlich? Also die aktuellste Zahl, die ich habe, sind 34.000 Paare in ganz Deutschland. Die Zahl ist jetzt so zwei, drei Jahre alt. Das heißt, es ist ein wirklich nur ein recht geringer Prozentsatz der Bevölkerung. Es gab eine Untersuchung, wie viele Paare überhaupt, gleichgeschlechtliche Paare überhaupt in gemeinsamen Wohnungen leben. Da gibt es eine Zahl, dass das 0,15 Prozent der Bevölkerung, also 68.000 Paare etwa sind. Also wir sprechen hier von relativ überschaubaren Zahlen, wobei natürlich die Zahl der Homo, und bisexuellen Menschen weitaus höher ist, aber eben nur ein ja im Grunde geringer Teil davon geht dann so eine eingetragene Lebenspartnerschaft überhaupt ein. Also viel Wind um wenig. Ja, das sind auch symbolische Diskussionen, die natürlich auch mit verschiedenen Interessen verbunden sind. Moralvorstellungen mit die Kirchen reden da viel mit natürlich auch. Also. Aber wenn man sich mal wirklich die Zahlen anguckt, worum es da eigentlich geht und wer da wem eventuell was wegnehmen könnte, dann bleibt da eigentlich nicht mehr furchtbar viel von übrig. Wie du schon gesagt hast, der Symbolcharakter ist wahrscheinlich sehr wichtig,
0: dass sie die Menschen eine Verbindung vor dem Gesetz eingehen können mit dem ganzen Festchen drumherum und so. Sie müssen nicht, sie können, jetzt dürfen sie es sogar. Ich denke, da liegt dann der Hund
2: begraben. Ja, sicherlich. Also es ist natürlich auch ein ganz großer Fortschritt, wenn wir in unsere Vergangenheit schauen. Wie sah es in diesem Land noch in den 60er Jahren aus oder noch früher? Da wollen wir ja gar nicht mehr dran denken. Also auch, was sich da wirklich in den letzten Jahrzehnten getan hat, das sind ja im Grunde revolutionäre Umwälzungen. Und insofern fällt das natürlich manchen Menschen schwer, sich daran zu gewöhnen oder auch überhaupt das zu akzeptieren. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich das in der Zukunft noch weiter verbessern wird. Meinst du, dass in den nächsten Jahren eine
0: homosexuelle, gleichgeschlechtliche, gesetzliche Beziehung zur Normalität wird, dass da kein Mensch mehr irgendwie komisch guckt.
2: Naja, kein Mensch mehr komisch guckt, das wird schon noch ein bisschen dauern. Also intolerante Menschen und ignorante Menschen wird es immer geben und solange Mehrheiten mit Minderheiten zu tun haben, wird es das auch geben. Ich denke aber, dass es an Normalität äh, gewinnen wird, gerade auch durch die ganzen äh, prominenten Beispiele, die da ja auch immer wieder mal in der Öffentlichkeit stehen. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da in einem Normalisierungsprozess drin sind und trotzdem gilt es natürlich weiterhin ähm, zu kämpfen, und das auch aufrecht zu erhalten und auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand natürlich hinauszuschauen. Denn es gibt durchaus Länder, gerade im Osten von Europa, wo die Situation noch wesentlich schlechter aussieht und wo von ähm, sogenannter Homo-Ehe diese Länder natürlich noch weit entfernt sind. Da geht es wirklich um Antidiskriminierung hm. ganz allgemein. Kann man vielleicht zusammenfassen,
0: dass die Antidiskriminierungskampagne jetzt letztlich in
2: der Homo-Ehe mündet? Ich glaube, dass wir generell auf dem Weg sind, toleranter, offener miteinander umzugehen. Zumindest hoffe ich das sehr.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich sprach mit Robert Sandemann über die Homo-Ehe in Deutschland. Das war die Schulewelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitchatten. Im Studio waren der Dieter und der Hartmut und
1: weitere Infos zur Schulewelle und unseren Sendungen findet ihr unter www.schulewelle.de. Wir hören uns wieder nächste Woche hier auf Radio 3 selbe Stelle, selbe Welle, Schulewelle und bis dahin immer, immer schön, schön bleiben, bleiben. Sagen, sagen der Dieter und der Hartmut und Lady Eve, die kommt jetzt gleich. <lacht>